0: 哎，大家晚上好！今天跟大家聊聊天啊，聊聊我认为几年之内，就是几年之后，这个国内这个美食复古这个整个这个市场的一个走向跟一个嗯转变，嗯，对，谈谈我个人的一些想法啊，浅谈浅谈，就是。嗯、呃，现在这个经济形势、环境、大环境，大家都知道，呃，都不用说。嗯、呃，好多人是聊这个事儿，归结于这个疫情，但其实没有疫情也，就是其实之前也有很多，就是怎么说，这是一个积累的问题，我不细说。但是大家想想啊，就举举最简单的例子，大家想想，就是为什么我们，比如说经济、体育里头。足球、篮球这种大类，我们越来越次，就是越来越差。然后还有这个核心的卡脖子的东西，为什么我们就做的不行，就做不了？就是因为之前叫什么牛皮吹多了，或者是就是叫叫什么狼来了的故事，你说的自个儿都信都都崛起，但其实可能没崛起，就是你这都是泡沫产业，都是那种。就就跟，我感觉有些产业就跟打了马啡似的，就是那种，你明知道这个产业会毁掉一些东西，但是还是放任它发展，然后导致全民的这个智商啊，这个这个认知啊，就在就在叫叫什么，就走下坡，就是越来越反制。呃，所以可能导致了，就是可能疫情是一个。疫情是一个一下就怎么说，把这件事儿一下把这层泡沫给捅破了，呃，让大家看到了一些本质。但是，呃，这个经济不好是注定的，我个人觉得是注定的。然后，呃，怎么说，就是未来三年、四年、三五年这种感觉吧，可能都不会太好，因为这个。呃， 想转变、想转 型， 会会相对来说会比较 难， 不是不是口号 啊， 这些不是给你告诉你有信心就有信心了。这个整个这个东西还是需要信 心， 就是一旦信心建立 了， 就是很快就能回转过来。但 是， 一旦丢失了信 心， 就是这个经济这这个这个这个发展就是跟信心挂钩的。所 以， 可能国内形势不会太 好， 但是你会发 现， 现在国内有很多。就是店还在开，可能一线城市开的开店的趋势没有这么猛了，呃，但是二三线城市还在疯狂的开，就是可能有倒的店，也会有新来的店，比如说买阿美卡基的，或者买美式复古的，或者买 vintage 这种衣服的店，然后什么样体量都有，有的是融资做的，有的是。找那种个人投资的那种模式，就是可能是，呃，就是相当于合伙融钱那种做的，也有是自个儿拿自个儿钱做的，也有富二代做的，就是属于玩票性质的做，呃，也有希望能靠这个好好做再融钱的，就是什么样的都有，嗯，但是未来这些店其实都不太好做，为什么这么说？因为下一步这这几年当中。你能看到一个势头，就是越来越多的，呃，日本的阿美咔叽品牌也好，或者是，呃，其他国外的这些美式复古的品牌也好，但凡它，呃，稍微在国内就是有一定的客户基数，或者是对自己有信心，或者是它针对中国市场之前做了很多铺垫，就是有很多代理商也好，串货也好，或者是把它货，就是怎怎。等于说，他在中国走得动货的这些品牌，或者是面呃市场铺得很广的品牌，他更多的会考虑，呃，也不叫直营，但是叫半直营的模式，会在内地开店，就是或会在这个叫叫什么，或呃一定实力的他会开店，呃，不是一定实力的，他也会找一种经理人模式，其、就、实、是、在国国内铺他的市场，就继续完善他的市场，呃。为什么这么说？大家看小红书上有一些牌子，像什么，我就是他有那个推送，小红书有推送，我就看到有一些牌子，比如说像 Ferrals 啊，像什么 g l a d h a n d 啊，像什么，就这些日本的牌都在经营自己的小红书，包括各种各样的店都在呃品牌啊都在开始开设账号了。嗯、呃，其实呃我不是说这些牌子，但有一些牌子本来日本的有一些你们理解的日本的这个。阿美卡基的品牌做什么类型都有，他可能他的公司是一个中国人投资做的，或者，嗯就是背后的金主是中国人，就是在日本弄了这么一个牌子，然后就你可以看到他在中国的市场铺的已经叫叫什么很大，甚至他中国的市场是比他日本本土加海其他海外市场还要大，就是相当于超过一半的这个配比。比重了，这种牌就是跟中国割舍不开，就是因为它市场已经铺到这份儿上了。然后怎么说？嗯，他能感受到这几年的下行趋势，因为国内的店可能找他拿货的越来越少，或者是就是代理商变得不稳定。比如说，有的开跟他合作两年，后来他关门了，有新的来。嗯，他觉得他这个积累这几年已经够了，所以他有可能就是下一步的动向，未来几年动向。他在国内找这种经经理人去，去就比如说原来开一些店的这个老板，他做不下去了，然后，但是这些人也没上过班，也不想上班，就是也有一些客户资源，就是也运营过这个生意，相当于自己买呃进货卖货，他都大概都懂，所以他们可能就是这些。原来开店的店主，他可能慢慢会变成经理人这个角色，然后跟品牌直接合作，所以可能未来会看到一个现象，什么几年，这呃过几年会有很多所谓的直营店的概念，就是呃一个品牌在在中国哎，开这么一两家店，或者开一个就是那种直营店，那、呃、这个直营店可能大部分都是他自己的产品，然后他也会零散的卖一些。呃，乱七八糟的东西，或者其他的产品，可能是这个经理人，就是这个这个原来的这个店主，他没有卖掉的货，或者他出不掉的这些货。这个是一个趋势，就是对这个，如果是更成熟的品牌，就比如说国内，我刚才说这例子，不是说是中国人做背后老板的这种所谓的日本品牌或者欧洲品牌，他会做这件事，就是呃。日本本本土的品牌啊，它也在试探性的，也在也在摸索这条路。而且像一些大一点的呃品牌，就是或者说大一点资本运作的品牌，它更会。它到了一定阶段，就像呃，怎么怎么举例呢？比如说啊，呃，就我举个例子，大家都懂了。比如说二十多年前，呃，其实就像北京这块就有倒腾这个。Nigo 做的 Bape 迷彩的这个，像像什么外套啊，就是那种卫衣啊、毛衫啊，什么鲨鱼限定啊，呃，什么什么就是反正限量的啊，就是那种迷彩的，然后粉钻的，什么紫那个紫色 camo 迷彩的，什么就是限限量的。那会儿刚有一些杂志，像什么《潮流生活、啊》呀，就是 size 尺码，《潮流生活》就那些什么 Milk 从香港的 Milk 杂志，就那会儿。是国内没有这个所谓的 BAPE 的直营店，或者没有类似潮牌直营店，像 Neighborhood 都没有。然后它没有直营店，二十多年前在北京，然后它没有很多牌子都没有，像 Andy p h i t t y 这些都没有，就是 Stussy 什么都没有。然后呢，呃，这几年大家可以看，这些牌子都在中国陆续就是都开了。直营店或者合作，跟 IT 合作也好，跟资本合作的也好，就都开始陆续有这样。就是我刚才举的这些牌子是很大的牌子，就是是全世界都都很知名的这这这种牌子。呃，因为我可能举一些大家没听过的潮流的牌子，可能大家也不熟悉，就是、听着也不会代入感那么强。我的意思是什么？就是说，嗯、呃、到了这个时间节点，哎，你市场铺垫有了，就一帮炒这些。呃，玩意儿的这个这个叫炒这些炒作，就是就是呃，那会儿叫倒爷吧，就是可能从日本雅虎上买或或者是乐天上买完了，哎，再买，或者是直接跟品牌方就是呃拿拿货，呃，要一个折扣拿货也好，怎么也好，就是他当这个市场哎发现大家都在炒这些东西，这个市场已经逐渐有这个有这个这个。这个趋势了以后，哎，市场成熟了，他做一个基础的判断分析，又有金主愿意砸钱在这上面 ，OK， 那我就过去开直营店。然后我我不是现在说的，我是大概五六年前我就说像，像呃 r a t c h r u f l o r i n 就是那个牧场系列 Double RL 肯定会有一天在中国开直营店的。我大概五六年前我说过这话，就是。或者更早啊，就是当然差不多，就是当市场到了这个程程度，就肯定会做这一件事，就就跟像什么四十五二是一样的道理。他可能十几年前，嗯，因为我接触的一个客人，他的家里人特别喜欢四十五二，之前特别喜欢四十五二，他大概是二十年前就开始买四十五二的东西，买了好多好多，但他现在不买了，因为四十五二已经变成那种谁都能理解，谁都能。谁都看得上的东西了，以后就之前那些有真正有消费力，或者是就是希望猎奇的这些客人，就是他买衣服不希望跟别人穿一样的这种客人，或者是不希望什么火他穿什么这种客人，他就停止就是这个跟风，他就不不买了。啊、呃，但是二十年前他他聊他就到全世界各地买四处玩，然后也去日本买，就是这些，但是他。后来一旦国内开始在三里屯最早有这四十五儿这个店，还有香港什么海港城有四十五儿这个店，然后他说一旦呃就是当那个时间点他就不买了，但是那个时间点可能就是这个品牌方觉得哦国内有有一堆有钱的人在玩这个东西，接受蓝染这个这个这个东西，然后怎么说、哦、我就开一家这样的直营店。正好这个钱资本也到位，然后包括也有一定的市场普及。那么阿美卡基的很多这种牌子，像美式复古这种牌子，它它会算账，它如果一个月，比如说它一年能够卖多少的数量，它觉得它。cover 就是去去去填平一个店的成 本， 运营成 本， 一个店的运营成本包括这个实体 店， 然后人房租装修人员开 销， 再加上他网店的运 营， 然后他还要把这个退换货的这些都算算进去。其实其实开一个这样的直营店还可 以， 不太难。如果手上有个就是现在开一个单独品牌的这么一个直营 店， 可能不需要什么大资 本， 可能有个八十到一百个。就是一百万，就是足够足够了。对于一些小的品牌，呃，也不不是小的品牌，就是说，对于开这么一个直营店，就就差不多了。就是现在的房租啊，也不是所谓的天价，像二三线城市也没有那种特别夸张的。可能一线城市的核心地段的房价确实还是比较夸张。呃，嗯，怎么说未来的？我个人感觉很多很多的这个，你就看现在谁在微博平台，可能在微博平台做这事儿的少，谁在小红书人开始，呃，不停的发帖子，什么建立自己的这个这个这个,这个叫什么，呃，品牌的所谓的官方账户，然后一个中国人帮他运营的这个，这个都是有这个苗头的，就是未来，对你看他他铺垫的越多，或者说他。给自己的描述就是越那个什么，就是越丰富，就是越你你能感受到他越渴望，就是宣传自己、推广自己，哪哪都出现的这种，是越希望拿到资本，然后去去去做这一件事儿，去去开，呃，去走资本这条路，去去这叫什么？呃，就是到就是就是就是开店，我觉得他这就是下一步的动向吧。然后，因为他开了一个这么直营的这么一个店也好，或者是有一个落地的这么一个平台也好，有一些刚接触这个文化的，就是就像我刚才说的，有一些富二代啊，他可能哎知道阿美卡基这么一个概念，他觉得要买这个东西就是挺好玩的，挺有意思的。我有钱，反正我开一个这么样的店。其实这种认知可能还停留在相对初级阶段的这种这种人，越容易被忽悠，就是越容易可能哎。一高兴就就拿钱也跟他进货，自自己再开一个店，就是这就是为什么我说，即使现在这个大环境，还是有很多，就是我刚才说了，我观察的一线城市，在国内一线城市开新店的，就是嗯势头没有这么猛，就是开这种，因为因为一线城市，我个人的观察啊，就是这几个月，就是这。四五个月吧，它是它是呈现一个非常极急剧的一个叫什么下落，就是这个整个这个这个叫叫什么，呃，所谓的这个服饰行业，就是以零售行业，就是服装零售行业做在做，就整个都不行。然后呃，跟我们沟通过，就是有这个那个那个叫什么 Dover Street Market， 对。就是那个川久保玲在,在弄的那个，也是联合 IT 做的那个空间，后来搬到王府中环那里面，他有一个有一个那个那个叫什么负责人，之前跟我们聊的挺好，他也说就是现在他新货到了，他打四折，就新货呀，就是很原来像什么川久保玲的这个主线，然后还有一个系列叫 Girl 系列吧，还是什么系列，他说有的系列原来都不会打折，或者是。不会这么快打折，但现在新货上基本上有七折的，然后甚至有的东西放了不到两周时间，他们就会干到四五折。就是这他说就，然后折上折的就更不用多说了，就那种所谓的买三件再打一个多少折，买四件再打一多少折。他说这样都卖不动，就是你想像川久保玲这样的牌子都卖不动，像像他那个在王府中华那个位置那么大的店面，然后。都 cover 不住，所以其实一线城市现在在这个服装这个零售就是消费上面其实是相对疲软的。就像我之前讲过一个经济学的一个也不叫常识吧，但是是一个波及现象，就是就是不是经济学的，就是整个的一个滞后性，就是从一般你要反映到就是。你能感知这个这个穷富，或者你能感知这个下不下行，就是这种趋势，一般是先从一线城市有这个很深的感触，然后再是这个这个二三线城市，然后再是四五线城市，然后再是偏远山区的这这这些人，就是你现在去问偏远山区的人，他对于就是下行的这种压力感受有没有这么明显？可能真的没有在。就是没有这个这个叫什么一线城市感受的这么明 显， 所以你看现在二三线城市还有那种猛拿猛开 店， 然后猛拿货 的， 就是尤其是一些阿美卡西牌 子， 我不知道有的牌子其实也挺危险 的， 它一下在国内可能有个。呃，所谓代理商有个二三二十家代理商，然后可能再算上串货的店，可能算一起有六七十家在卖一样的东西，然后卖的还很贵。那你想一个问题啊，就是说，虽然市场铺的很大，但是就是这个钱呀、啊，就是就是你想卖一个东西，卖一个东西卖的高级，或者这条路能走得通的一个一个一个。叫怎么 说？ 不是一个玄学的事 儿， 就是这个你卖的东西一定要让让人觉得稀 有， 或者这个稀缺性其实决定了它的价值。就比如 说， 嗯， 你看玩表也 好， 或者玩什么东 西， 就比如说玩玩表的那堆 人， 他不会说这个表发售一百万 块， 然后他还能卖到那个价 格， 然后大家都还 追， 不 是？ 他肯定就是数量 的， 他不会。那就就举个例子，就是比如说他水鬼，你每次去你都能买到，到哪个店都能买着。他跟那儿摆五块他还会有现在的那个市嘛，就是他不会有这个市。但现在可能国人就是国内的这个群体受众群体，呃，还不太没有那么的理性，或者是这个认知上面存在一个滞后性的这么一个一个一个一个。叫什么也是一个感知上面那个一个差别吧，就是我之前聊过，好多人说我有地域歧视，其实我没有地域歧视，就是我之前举个一一个例子，就是说现在阿美卡基这个词，可能在一些就是在一线城市，很多人。听起来这个词，比如说他穿一身这个衣服，如果你上来就跟他说，哎，你穿的这个是 vintage， 或者你这风格叫 vintage， 或者你这风格叫阿米卡基，如果他穿的不是这个东西，或者他不想让别人误认为是这个东西的话，他会很抵触这个这个，就是你这么描述？他说，哎，你穿的这个就是叫卡基吧？其实人家可能不是走这条路，或者是这个可能是他十几年前玩的，他现在不就是他现在穿的刻意要躲开这个东西，所以。之前我说过，举过一例子，在你可能在四五线城市会觉得“阿美卡迪”这个词特别洋气、特别高大上，就是就好像穿这些衣服、聊这些衣服都是都是那种的逼格特别高的人在在聊这些东西，但可能在一线城市，真的这个词就有点贬义了，就是。并不是褒义的，说你这一身穿的阿美卡迪，穿的怎么怎么样，什么美式复古、硬核什么，就就是就是相对来说就是贬义词了。所以，哎，我我不是说要挑起，又又挑起什么，就是我就是给大家说这个概念，就是我看到的就是二三线城市现在还是就是有这个趋势在铺垫，在铺货。就是这一点，我觉得也也挺危险。就是刚才回到刚才说的话题，如果这个东西特别，就是每个人都在试图买这个东西，或者这个东西量特别大，就是谁都能叫叫什么，谁都能买到，或者谁都能理解，一眼都看出它好。就是这个事儿，长远来看，或者是不用长远来看，几年的时间就会就会就会,就会不行，这个东西就会被看透看穿。这就是为什么品牌它其实在推广运营的层面上面它是有技巧的，它不是说，呃，我之前跟那个 Rising Sun 的设计师就是助理人，呃 m i k e h o d l Des， 他来过北京，后来他自己做了一牌子叫 Roundabout Goods， 他现在没有什么音讯，就是没做这些东西的原因是因为他现在跟这个剧组项目就是跟这个拍摄电影这块因为他就在洛杉矶嘛，就是跟这个洛杉矶比较近，他不是。他不是在洛杉矶的当烫，他就但是他跟洛杉矶的整个电影行业接触的比较多，所以他做道具这些东西，就是呃呃也没有跳出这个行业，就他还在做这种影视的道具的服装啊，搞这些东西。他当时就跟我说，他说他做这个之前做 Runabout Goods， 然后他出那个背心儿，就是那个 T 恤，他就说一次只能选两三个配色或者三四个配色，他说我不会说一下。这个背心儿，明知道他能挣钱，而且明知道他就是我再弄几个别的颜色的背心儿，再再多做几十件儿，也会市场也会消化。但他说那就会被别人一下看腻，所以他就不做那么多，他一次可能就出两三个颜色。呃，他就讲过，就是说，因为他帮助过一些品牌就是成长，然后他也看到过自己的就是当时创立的品牌 Rising Sun。呃，走向毁灭，所以他就是怎么说，呃，有得有失，然后就是 up and down， 就是经历过起伏，所以他他有一些心得，包括我们也有一些心得。有时候你特别用力的推一个牌子，或者是呃，比如说啊，就是我们店，就是如果是我在店里头跟客人交流沟通，嗯、呃，我肯定不会说我这东西适合你，你就买吧，就是因为我觉得这个叫什么。呃，物极必反，就是如果你很呃推这个东西，或者是很强势的，就是说，哎，你买不买？买吧，那客人会觉得我操，你这你肯定就是忽悠我，或者肯定就那就不买了。所以就是凡事都有一个度，要不就物极必反嘛、啊。所以，所以我觉得啊，就是你眼下看这些特别捧的特别猛的东西，它它的就是后续力量不会特别强。就是像多少年前我我说过，七八年前有一帮台湾人穿一堆乱七八糟牌子的货，你会发现那会儿国内很多人都都吹捧一些牌子，但现在根本就没有人聊这些牌子，或者是就闲鱼上挂的全是这些东西。对，呃、嗯，怎么说？就是。可能说的跟刚才就是主题主旨那个那个又又不太一样了，我再拉回来，就是说，就是说未来啊，一些牌子，因为有一些牌子它已经铺的受众群体很多了，比如说像某某泰罗 jeans， 然后像什么呃 ，Japan Blue 这种大的商社，它完全可以，就是我觉得他下一步很快就会在国内开这个所谓的直营店，然后找一个合适的经理人去做，然后对各,各式各式各样，就像。原来，大家再举一个例子，就是原来没有天猫，对吧？只有淘宝，全是叫什么？全是这个，呃，个人店，全全是你自己用自己名注注册那叫叫叫什么店？那个叫，反正就是个人的店。但后来淘宝又弄了一个叫什么，呃，商家的什么一个店，然后最后转型转型又有,有天猫这个概念，就是天猫不就是直营店？就是。它是一个过程。当你一定很多品牌原来都是他放给这种个人店做，你做做他做做，哎，这市场足够好了，有这个铺垫，了，我就直营。所以未来的趋势可能对几年之内吧，会有一些受众很广的日本的品牌会来直营，会来呃，这个直营是打引号的，会来在国内只要有金主，他就会做这件事，他做这个尝试。呃，对，未来这个是一个趋势。然后我再聊聊这个，这个这个叫什么？呃，之前我发过一个微博、啊，就是说可能做的特别常规的东西，或者是就是那种高级无印良品风格的东西，呃，会慢慢失去这种高端市场，就是从高端市场就移除。他可能会怎么说？嗯。会没落的一个原因就是在于，就是大家可以对标日本市场，可能中国现在的这个市场状态跟这个客户的这个这个积淀，就是呃理解比较像日本十年前、十五年前的这种十年前的感觉吧。说十五年可能有点过了，可能我们现在的这个就国内普遍的这个就是这个这个、这个、这个理解层面的东西，可能呃落后于这个日本差不多十年，就是。嗯，怎么说？我我再举,举举例子嘛，就是大家就能理解了。就是现在在日本那些特常规的品牌，比如说像也也不能叫，比如说 MHL 这个牌子，大家都知道 Margaret Ho Hoel 这个牌子。嗯、呃，他在七八年前特别火，在日本特别火，但是现在。你就看国内一堆人还在捧他，就是还在追这个潮，相当于现在国内可能 M H L 的受众基础是比较大的，就相对于来说七八年前在国内穿 M H L 的人群或者穿它主线的人群不会特别多，呃，七八年前应该是在日本 M H L 呃、嗯、市场铺的最开的，它有什么各个什么衣食蛋白货也有它的店，或者它也有自己直营店。呃，但它现在逐渐在走下坡，像在日本，它其实在逐渐在逐渐走下坡，或者是它已经掀不起太多的这种波澜。而且怎么说 ，M h l 我相对来说还比较喜欢这牌子，是因为它还是有创新的东西在，但它大基调就定在那儿，所以它怎么说，它给人特惊艳的这个感觉，可能就存在了五到五到十年吧。可能在日本十五年前有这个代官山有它第一家直营店到。到前五年的时间是他最可能，二零一九年、二零一八年、一九年是他最辉煌的这个黄金期。但后来他就相当于就就就就没有什么，就反正日本的很多朋友再再没聊过这个牌子。然后你发现，就是日本特别会穿的这些呃衣服的人也没有在推这个东西。就在 ins 上，他已经成不了太大的就是。信不不,不会像原来似的，一发一个帖子两三千的点赞，就是他已经过过了那个时代了。但是你看，国内可能刚开始追这个东西，但是未来国内因为怎么说，国内还是会效仿这个东西，因为他们的理解更深，是因为他们接触的早，就相当于玩这东西。就像我之前举例，比如说你十年前就开始穿。那个元年发生的一些乔丹系列，你就现在你就不会为现在还复刻的这些乔丹鞋，你你会觉得为之疯狂，还还去追，还去那什么？都是你，就像你原来可能，呃，天天吃吃好的东西，就是吃什么什么什么，就那些，比如说你吃的都是特别好的饭馆的东西，像是是是是,是什么北京的各种楼啊，或者是。各种斋呀、啊、什么的，你现在再有网红去探探店，他探什么什么什么这个楼那个楼的餐馆，你就会觉得无聊，因为那都是你玩剩下的东西，对吧？这个这个道理大家都懂。呃，现在日本就是或者说是在国际市场上，就是国际的这个这个舞台上面走得开的这些，就是就是我们就聊美食服务这种大基调大感觉的牌子，呃，他们更多的是走这种。独一无二路数的，或者是出的产品是有怎么说是限量的，也不叫限量，就是就是他们走独树一帜风格的，就是区分度很高的这种品牌反而能存活，就是或者是反而能稳定，就是他不断的制造噱头的这种牌子是能走下去了。他有可能，呃，怎么说这个东西不那么讲究，就是因为像。大品牌，它它有就之前的大品牌，或者之前的就是商业化模式已经捧的很高的牌子，就是很成熟的牌子。它可能呃一季一个 SKU， 它可以下到 1,500 件到 2,000 件，就是这种类似类似我们说 Beams 这样的牌，就是这种商社运作的这些牌子。呃、就像 Beams Plus 它自己运作的牌子，它其实是造不成太多波澜。在我的理解啊，就是它它没法引领什么东西。他可能 beams beams 上车这种体量的巨巨型的上车，他还会去抓一些特别小众的东西，去去制造话题、制造点，去向外界在辐射。就是包括他也能冲一部分零售、一部分的流水，然后同时再推他自己旗下运营的这些牌子，就是自营的这些牌子。但是你会发现他自己做的东西就是 Beams Plus， 你在外网上看就是不是外网上看，你就在这个他的代理商页面看，永远都在打折，而且上来都是五折。就比如说没过季的，比如说是二三春夏 SS 的东西，然后他可能四月份呃他可能四月份或五月,月份他才出齐，他拿到海外的代理商上架上齐了，可能六月初才上，但他八月底像上上上个月底。包括这个月，他都在清这个货，而且你发现他五折五折都清不掉这些货，就是这些这些反而就走不动。但是像有一些牌子，比如说他可能做的没那么成熟，他可能甚至工艺上面都没有那么讲究，没有那么考究，但他做的东西就是好玩，就是有趣，然后数量也不会做的特别多，就是有保持他这个稀缺性。当然，他这个稀缺性可能是有，就是也是出于自身的原因，他可能。做多了也卖不掉，所以他这，而且他也没有那么多钱去压货，所以这反而造就了，哎，有一些新的这种品牌不停的在做，或者是有一些老的品牌在不断的在在,在转型，在在转型，然后还能博出一点噱头，就还能再坚持，就这种品牌可能还能存活，嗯。对，但是像真正的像这种特别高，就是叫什么特别讲究的无印良品的这种风格，或者特别讲究优衣库这种大囤货的这种风格，衣服没什么亮点的，真的是很难。就是你发现他的货出来，就是外部的市场，就是整个这个海外的市场已经不再认可了，就整个欧洲的市场，因为我，呃，是十月。上中旬去法国，然后西班牙、葡萄牙，就是西欧的这几个国家，然后去碰一碰，看看有没有这个，就是反正去那儿也也算考察吧，但也也也是就是叫什么感受一下。然后我之前也做了一些功课，然后包括跟那边的一些品牌也对接，包呃我自己查了很多，大概我列了一个单子，在整个呃包括还有包括像芬兰的呃不是什么芬兰，包括丹嘛、啊、不是丹麦。包括这个、这个、这个荷兰，就是这一串儿，再往下什么德国什么，我发我找了大概五十个这种所谓的这种跟啊美式复古沾边的这种的呃代理店、买手店，我找了五十家，然后我整个把他们品牌做了一个划分，就是把他们就是都经营什么样的牌子，然后他们的经营模式什么样。就像我刚才说的，一些特别成熟的品牌。他们经营 的， 或者是一些看起来没毛病 的， 也不算成熟的品 牌， 也有可能是新的品 牌， 但是它做起来没什么毛病的品 牌， 就是你会发现它货很难 清， 而就是就是你卖不掉。就像我们自己也经营 的， 之前也挑选过几个牌 子， 就是没毛 病， 但是你也说不出来它到底好在哪 儿， 但是它东西做的质量是真好。就比如说像夫妻 头， 它就 是， 嗯， 怎么 说， 就是卖的其实很难很 差， 就是。后来我也理解了，就是这个东西不痛不痒，给人的感觉不痛不痒。你只是工艺好，只是质量好，那真就是，嗯、呃，有人会为你买单，但可能为这种东西买单的人是是叫什么？十年前或者五年前他会为这东西买单，他现在或者是过去了一两年，他也不会为这东西买买单，未来他更不会为这些东西买单。对，所以这个是我的一个感触，一个挺深的感触。就像就像穿衣服这件事儿，我之前聊。就真正会穿衣服这些人，你发现到最后，就是这波客人也是，他们都有自己特别怎么说，自己特别执拗的这种想法，或者是特别个性化的想法。他有的人买一个衣服，比如说他也会，就越会穿衣服的人，他越不会盯着一两个品牌，就是只穿只可着一两个品牌穿，他什么都买，或者是他就像我之前说，他可能 vintage 的东西他也淘，然后也搭配着这些东西来穿。呃，新做的这些牌子的东西，日本产的、什么欧洲产的，他或多或少就是会玩的人，他或多或少、或少都会加入这个，一个是加入自己的想法跟元素在这个衣服里面。比如说，有的他买了一件纯色的毛衣，他就会在上面找人给他绣个什么好玩的小东西，或者他对他自己很有意义的这个图案，他会弄。然后，甚至有的一些人买一些日本的，比如说扎染品牌的，就是那种。T 恤，然后他自己还会自己做一个特别小的一个丝网印也好，或者是胶枪印也好，就是他他还会就是改改造一下这东西，这样这个东西就变成他独一无二的，就是别人没有的。就这种玩家路数，我发现越来越多。而且我发现，因为我接触客人，直接接触客人，我发现会穿衣服、会玩衣服的这些人，就是他越会玩，他越越搞这些东西，就是越把自己导致的让人。看不出来，他这东西就能看出他是有新意的，然后是是与众不同的。就是怎么说，这是一个趋势吧？我觉得是一个趋势。你就看在日本，就就咱们就说在东京，很多人说什么元素，哈拉之都，那那那边的人穿的最洋气、最潮。嗯、呃，你你你会看啊？就是他也是牛鬼蛇神的，就就有点相当于类似于咱们这儿的西单，呃，或者是。我觉得他还不像，比如说，他如果按照北京这块来说的话，他现在西单什么都不是了啊。但是有可能像是十几年前的西单，就那种感觉，就是，嗯，就是就是什么人都有。然后，但是他绝不是像像十布呀、色谷，可能像对标北京来说，更像是三里屯或者是蓬六本木。然后，但是怎么说？这这个这个这个、这个、叫什么？哈拉吉古元素，它更像是那种早期的西单的那种感觉。就是，但是你会发现那边那边就是，有的人在那儿街拍呀，或者怎么也好，也也有穿的特别那什么样的人，就是也有穿的特别有劲儿的那种。当然你也能看到那种穿的挺呆板的，就是刻板印象，就是一看就是照着杂志穿，或者一看就是什么卡其怪那种那种。但是如果你就比如说你在东京，你在现在去看哪儿的人，在哪儿玩的人，会会会最最会穿衣服，呃，之前可能五五年前到十年前，就是五六年前吧，我们说可能，呃，待开业嘛，就是戴官山那边的人，哎，就是在那边，嗯，你会看到穿衣服很好看。很有新意的，当然日本就是，当然在在不光是在东京，在日本各个地方都有穿衣服很好的人，但我说的是这个这个这个叫什么？更聚焦一点，就是更聚焦到某一个地区。但是现在这几年这三四年吧，就是拉开麦古鲁，就是中目黑那条目黑穿，你能看到可能在东京最最会穿衣服的，就是你能在那儿看到是最多的，就是怎么说这个，就是。就是木木黑 川， 呃， 我是二零年初去了一 趟， 我大概今年年底还会 去， 就还会感受一下。呃， 之前我是因为有这个合作的品牌在那 边， 然后现在合作品牌在那边有好 多， 呃， 但是我这次就是我每次去木黑 川， 我都会待在一个在木黑川上 面， 现在做西西边尽头的一个咖啡 馆， 也有简餐的这么一咖啡 馆， 我就坐在那个。呃，他那个大落地窗户那块儿，我就跟我爱人坐那儿喝咖啡呀、啊，吃个简餐，在那儿观察行走的这个路人。我们就发现那边的人真的是，就是你能看到会穿衣服，会给你灵感就是他们穿起来很简单，但是很有怎么说自己的一套理念，就是你真的猜不透他穿的是什么，但他穿的就是每个人个体都是很鲜活的。我觉得这件事儿可能啊，未来会就是。也不是可能，就是肯定，在中国也是这样，因为大家就是已经尝试过了一些东西，比如说你还能怎么怎么着呢？这个阿美卡基文化你还能怎么玩出花呢？或者是你还能怎么美式复古？你还能再再怎怎么样呢？就是你如果你所有东西你都有了的话。就是我这个都有了，是打引号。就比如说，你真的你什么都配齐了。之前有人拉了一个单子，比如说你你你你什么样的牛仔裤原牛你都有了，你什么样的牛仔夹克，呃，利出的什么，呃 r a n g l e r 出的什么 ，Levi's 出的一代、二代、三代你什么都有了。然后什么海军的 PE， 你你有这个 G1 你都有了，羊毛领的 G1， 然后。什么什么就是这些 B 三 B 六，你什么都有，所有东西你都有了啊。之后，那你还能玩什么呀？就是你你这些东西翻来覆去混着搭，难道这就是出路？就这这个就会让你觉得很很梦幻、很美好吗？或者就嗯，不是这样，就是你还是会往这个个体化、鲜活化去走。就肯定，我觉得啊，就是终极的穿衣服或者玩衣服这个。就跟玩什么都是一样，就是就是最后就是玩独一无二，就是玩自己的这个这个这个这个配搭灵感，就是自己的组合，就相当于是相当于是你脑子里面，呃，你的思想的沉淀，然后显显现在你这个衣服衣服上面。我觉得这是这是未来的一个趋势，可能在国内未来几年，呃，会穿衣服的人群会相对来说会也不叫越来越多吧，但会。这些人群会变得一部分会变得越来越鲜活，对，这个是这个是肯定的，这个是肯定的。然后有些东西，比如说在谁家都有的，像这种现在炒得特别火的那些品牌的某一些货也好，或者这这种品牌也好，以后相对来说在国内就会变得比较难做的一点就是什么呀？就是就是变成了一个比价，就是。呃，无下限的比价，就比如说你卖五百，我卖四百九十九，他卖四百九十八，最后比来比去，导致消费的一个停滞，然后货量也是超过市场预期。比如说这个，嗯，某个城市它可能就能消化两百件这个衣服，但最后因为各种各样的驱驱驱动力，就是各种各样的就是叫叫什么，呃，希望自己能捞上一笔，能赚上一笔，我囤货我砸货。省一点物流的钱也好，怎么也好，最后导致这个城市可能有五百个，这五百件这个衣服，但其实这个市场只有两百件，所以，呃，哎，这个价格就会越来越走低。就这个东西一旦这个价格体系未来崩不住了，就是这个这个这种品牌也会一落千丈。这就是为什么我说，可能在国内在现在这个时间节点再去疯狂铺货的店。就是靠这种拿齐，就什么都拿齐，什么都备一堆库存的这种店，就也没有一个自己的嗯叫什么美学判断，或者没有一个自己的一个订货逻辑的这种店，呃，慢慢都会走下坡路，甚至可能就会就会关店，就是这个生意就做不下去，因为最重要的可能，呃，资金链这些这些经济学的。这这种逻辑性的东西还往后 说， 就是最重要的是一个 店， 我觉得或者是一一个一 个， 就说一个小店 吧， 或者是一个运营这么这么一个一个一个一个小的空 间， 它还是要有你自己个性东西的展 现， 就是它要有你的一个气 息， 就是要特立独行一 点， 也要也要与众不同一点。如果你的店就是。你的店的配货也相当于一个小 u n i m a l e 的话，那你看 u n i m a l e 都倒闭了，就是更何况你的店呢，对吧？所以怎么说对？对未来的一个趋未来的趋势吧，我觉得是这样，就是可能在短时间内，因为之前呃有太多人可能天天穿着什么呃 London Boy 啊，就那种牌子的，或者一身大 logo 什么那种。什么大古奇啊，纪梵希啊，什么就是之前有一波然后闪光鞋呀、啊，什么闪光钉子鞋，就是暴发户那种的，就是会有这样穿搭的人，或者是花钱买一身大 logo 什么 LV 什么、就是，就是乱七八糟这种，就是他可能会，他真正他挺有钱，然后他也会往阿米卡基人靠，会会往美式复古人靠，他会觉得，或者是有有一些玩那种特别。那种的，就是你说不上，哎，他这这叫什么潮流？就是你也不知道，他就是跟风买的那种人。他可能慢慢觉得，我靠，接触了一洋气的东西，阿美卡基，哎，我我往这上面靠。就等于说，那个市场就是刚才我说的买，买买那种大 logo 的市场，买这种买这种叫前为上的这种品牌的这个这个受众群体，呃，技术肯定比阿美卡基和美式复古的人群要要多，要要。多的多，所以他也会有一个导流，也会有一个书写的过程，就是从这部分人群里，哎，呃，矬子拔大个儿拔出一波人来，进到这个阿美卡基的这个这个这个叫什么群体里面，呃，但是阿美卡基和美式复古这群体里，同样也有这个往上拔的，往上这个越拔人越少，就是肯定是从那个大虎头大 logo 往这个阿美卡基这块拔的人群，要比这个。阿美卡基就是就是怎么说，就是四川那一套东西的这个人，在往自由着搭，就往这种外往这种像特立独行，往这种有个性的这种，呃，自我风格，呃，演绎成自我风格这这个这个人群要多得多。所以这就是我为什么说这个短时间内可能这个生意阿美卡基或者美式复古这个市场整个它不会崩，它它还会怎么说？它还会这个叫什么？呃，虚假扩张就是这个，我觉得就像这个房子阴跌是一样的。可能现在像现在北京的这房子啊，就房就是又聊到房子这个话题了。就我我也是举个简单的例子，因为我说的这些东西，可能有人，嗯，如果你真的是还处在一个特别萌芽的一个阶段，你刚觉得我 Elden 就是 Y Y D S， 这个又是 Y Y D S， 那个又是 Y Y D S， 你可能刚处于这个阶段，你根本听不懂我在说什么，就是。我说的这些，你可能都觉得嗤之以鼻啊，你可能都觉得我操，这人就是瞎瞎论胡扯淡。但是你真的是你十年前就玩这些东西的人，就是你十年前可能就玩《朱灵》就玩《Elden》，然后你现在在听我，就是这部分人群，你听我聊的这些东西，你肯定会有一个新叫叫什么感应，你肯定会有，会有一个叫叫共鸣吧，产生一个共鸣。但是你可能特出，就是真的是那个阶段，或者是你真是一个。就是有的是那种钱，但是你的视野没有那么开阔，可能就听不太懂啊。所以我举一些例子，就是试图让你能理解。就是，嗯、呃，怎么说？现在有各种政策调配什么的，北京的房价没有那个什么，没有没有、嗯，可能还挺坚挺的。我我不知道啊，可能。但是你看，可能大兴南六环再过去，就是南六南六环再往外再往南，可能他那房价就就已经开始，就是已经这半年已经跌了。跌了大概百分之几，我就具体不知道百分之几啊，就已经跌了。然后他说守住这个城区，就比如说像如果你在东四环、东三环，或者是北四环、北三环这种房子，或者西四环、西三环这种房子比较坚挺啊。然后或者是你就在东城区在，在在在在核心的二环里头，这房价相对来说比较坚挺。但是它同样它是叫叫什么？我们聊它叫阴跌。就是阴跌是什么概念？就是它可能有价无市，就是你可能在中介公司上挂的价格没有变，甚至就是甚至可能稍微上浮个五万什么，但是根本就没有人买卖，可能看房的还是那么多，但但没有买卖速度，没有成交速度。就比如说原来你挂一房子，如果价格合理，嗯，你往下走个二十万，那三十天之内你就能成交，三十天之内你就能有。四十到五十个带看房，这里面就有可能有几个人会跟你谈，就两三个跟你啊，靠谱的跟你面谈，然后中介牵头面谈，哎这房源成交，可能最后成交价格是你标价少个二三十万，就是如果是一个五百万的房子，我六百万的房子少个二三十万，哎你就拿下了。但现在是一个什么样的一个一个一个呃就是阶段，就是一个阴跌的这么一个阶阶段，就是。你可能还标这个六百万的价格，然后带看可能也不少，但是你就是没法三十天、四十天你就卖掉这房子，你可能要等个三个月、四个月。就现在就是这么一个逻辑，这个就反反推，就是我刚才说的这个，就是呃不写书写的这个概念，就是从就是从一个相对来说认知不需要任何认知，就是只需要认 logo 的这么一个阶段到一个。哦，你了解一个美式复古这些文化，原来是复古文化是怎么回事？哎，知道了 vintage 这个这个词，然后再从哎你你玩够了，就是这里面不管是阿美卡基也好，美式复古也好，你已经玩够了这些东西，你已经腻了、厌倦了，你不想跟人穿的一样啊，你要穿成不一样，就是你要往上，思境界上往上拔，你要做到就是我钱花了得值，我得买。别人买不到的东西，或者我得我得穿跟别人不一样的东西，我得彰显我自己的性格，彰显我自己个性。它就是一个层层递进这么一个关系。有这个，嗯，对这个这个例子可能相对来说不恰当，但是我觉得啊，就跟我能有这种呼应感应的人是能理解我这个表达这观点是什么样的。嗯，所以我我想表达的是什么，就是。就是未来几年还冲特别阿美卡基或者美式复古这种这种就是这种概念的这这种这客户群体，可能就就像是呃现在买 Nike 鞋一样的那部分群体，其实它就是一个消费降级。就是未来追这些的人，可能就是未来炒这些、追这些、吹这些的人，就可能就是认打 logo 的那帮人，就是现在。认大 logo 的这帮人，所以他其实，呃，一旦你到了一个，就是一旦你比如说从从那个阶段，从这个认大 logo 到了美式复古，到了 vintage 这个阶段，你你就就看不上底下这个，就是说纸人打 logo 这个，或者是觉得自己当初纸人打 logo 是一个比较愚蠢的，也不叫愚蠢吧，是比较呃比较。比较没动脑子这么干的这么一件事儿，或者是盲目的追一些东西，你会，你会多少你会觉得有点不值得，会后悔。然后就像就像，对，就是很简单，就是这么一个道理。呃，我为什么强调之前也强调过这个这个概念？嗯、呃，我想跟大家表述的是什么呀？就是很多很初级的，就是你刚接触这个东西，就是美没师傅管，美卡机，你会你会。怎么说你？你看现在小红书上那些人聊这些所谓的 Y Y Y D S 的那些东西，他聊什么？哎呀，这个用料厚啊，或者这个这个车缝好，或者是这个怎么怎么讲？其实你有没有发现他们有一共同的一个缺失，就是或者是他们有一个共同的认知偏差，就是他已经把焦点把自己的视角缩小到一个很小的地方上面，就是就是怎么说，会缩到一个特别细。抠一些细很细碎繁碎的一些小东 西， 就是就是像我这么举例 子， 它就是像一个大西 瓜， 以后它它就会挑这个籽 儿， 就是处在一个这么阶 段， 所以这样特别容易蒙蔽双 眼， 这样特别容易造成一个什么东 西， 就是你会你会只会考虑这个东西好不 好， 值不 值， 就是它它是不是 呃， 就是有没有噱 头， 它是不是它是不是你认知范围内的好。东西，就他是不是那个一穿上身就能显价值，或者是就是与众不同的东西？但是往往这样，他会忽略了这个东西到底是不是自己，是是不是适合自己。所以你就看国内的乱象就是什么呀？现在的这个乱象就是一堆在聊这个阿美卡帝的这个这个 Y Y D S 满喊喊顶配的这些人群啊，他其实他穿起来衣服都很奇怪，或者说他他当然他自己不认为他穿的很奇怪。呃，他认为可能很美、很美好，或者很很很牛逼、很洋气，就是他可能会有各种各样的认知。但是你但凡就像我说的过程嘛，你但凡站在一个更高的一个就是认知体系下，就是这些都是你玩过的这种东西，以后你再回看现在的这个现象，你就会觉得哦，你就知道怎么回事就像怎么说？就像我刚才举的例子，所以它是一个过程，就是。但是这部分人当中肯定会有成长的，就肯定会有往上爬的，肯定会会有会有叫什么认知提升的，就是啊、哎，未来我们看吧，我们看这个，一个是看国内的这个直营店的这个这个这个现象会不会有，就是、阿美卡蒂的品牌，就我们就说阿美卡蒂的品牌吧，就未来会不会有一些在中国开直营店，然后看这个消费就是。看看这些品牌的价格还会不会像现在这么坚 挺， 然后还会不会怎么说是所谓 的“ 一库难 求” 或 者“ 一靴难 求” 这种现象会不会变 少？ 然后看看国内会不会有更多的人会穿的特别有个 性， 就是会有自己独到的东 西， 这样这样就是风景线就会就会就会就会。更美、更发散一点，而不是每个人都穿一样的东西。就这样，我觉得每个人都穿一样的东西，然后一个聚会里大家都穿一样东西，这是一件挺奇怪而且挺可怕的这么一件事儿。嗯，我不说它 low 或者不 low， 但是这件事本身就是一个挺拧巴、挺奇怪的一件事。就是所谓的同好交流会也好，或者怎么也好，你多多少少会觉得，嗯、呃，怎么说，有点、有点、有点拧巴，就是大家都是复制粘贴的那种感觉。而关键是复制粘贴的这种感觉，是你花了很多很多钱，或者你真的花了很多钱，在花了很多精力，就是时间，你摸索，你总结，你，你就是为了跟你别人穿的一样，就是，或者你就是为了。怎么怎么样？就是然后凑在一起去聊一些特别片面、特别细小、特别细碎的问题，比如说，哎，你这个咱们俩聊聊这个元年的细节到底哪哪哪不一样啊？你的袖口螺纹跟我的螺纹有什么不一样、啊？巴斯瑞克森的跟 real m c 瑞姆奎的什么做的马海毛到底哪有差别？就是最后聊的话题也变成那种特零碎、特细小的问题，聚焦的点都是这种的。然后你穿的也会就是就是那种刻板印象吧，就它并不是一个好事啊、uh, ，今天说了这么多，我觉得会有人可能听我节目里面百分之八十的呃群体，可能一听这些东西会觉得云里雾里的。当然，肯定有百分之二十的人群会觉得，哎，有有就是我知道你在说什么，嗯嗯。所以就怎么说，也谢谢大家能能聆听吧。就咱们又又瞎聊了一晚上天愿各位事事顺心。OK， 今天就聊到这儿。